0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Redakteurin und Sprecherin. Unter anderem mache ich Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, freudvoller, intensiver und entspannter macht. Und heute ist bei mir Jasmin Yes. Ihr großes Thema ist Lebensenergie. Wie bauen wir mit Hilfe von Ayurveda und Achtsamkeit ein Maximum an Lebensenergie auf für ein langes, glückliches Leben? Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Jasmin, herzlich willkommen. Danke, du? liebe Jutta. Du bist ja so im Team mit deiner Schwester mhm. Josefine sonst. Heute bist du Single hier im Gespräch <lacht> mit mir. Du musst für euch beide sprechen oder darfst für euch beide sprechen. Ich finde so, ich habe mir euer Buch angeschaut, Prana up your life mhm. und ich wenn man euch da so sieht, auf den Fotos und auch bei den Sachen, die ihr so im Netz macht. Ihr strahlt um die Wette. Also ich habe... Das sieht so aus, wie als strotzt ihr nur so vor Lebensenergie. Wie fühlt sich euer Leben an?
1: Gute Frage, nach ganz viel Lebensenergie, nach ganz viel Prana, denn das ist ja übersetzt aus dem Sanskrit die Lebensenergie oder die Urenergie. Und die wollen wir vermitteln. Aber ich glaube, wenn man das machen möchte, dann darf man die erstmal in sich selbst finden und dann auch rausbringen. Und das ist so unser Ziel oder unser. Mission Und das Schöne ist, dass wir uns zu zweit haben und ich glaube, dass wir uns ganz viel gegenseitig auch schenken und stärken auch, damit wir es dann am Ende wieder rausgeben können, in die Welt tragen können. Und wir sagen auch in unserem Podcast immer, wir wollen zusammen mit dir Prana kreieren, mehr Prana mhm. kreieren für die Welt. Genau, in die Welt bringen. Ihr wollt das so so weit wie es
0: geht rausstreuen gell? Ähm, und, und das macht ihr auf allen möglichen Kanälen mit, ihr habt das Buch äh, Prana Up Your Life, ihr habt einen Kochclub äh, online, was macht ihr alles? Erzähl mal.
1: Wir sind hauptsächlich Ayurveda-Expertinnen und Coaches und auch zum Thema Mindfulness und vor allen Dingen Mindful Eating. Es geht viel auch um das Thema Essen und Freude am Essen, denn das ist da, da liegt ganz viel Lebensenergie, Lebenselixier in unseren Augen. Und das geben wir weiter in unserem Online-Coaching-Programm, der Joy Food Journey, dem Online-Kochclub. Da können wir zusammen live kochen, du in deiner Küche, wir in unserer Küche. Und natürlich haben wir das Buch, äh, den Podcast und geben auch so auf äh, Veranstaltungen und Workshops äh, als Speakerin unser Wissen und unsere Energie natürlich weiter. Genau, und du hast das schon angesprochen. so also Für euch, so
0: wie ich das da rauslese, ist so ein ganz zentraler Baustein das Essen mhm. nach der ayurvedischen Lehre. Vielleicht kannst du das kurz für jemanden, der das nicht so kennt, mhm. so kurz erklären, was Ayurveda ist. Und da gibt es ja auch so verschiedene Typen und so, dass du das versuchst, vielleicht mal in Kürze ein
1: bisschen darzustellen. Guter Punkt. <lacht> Versuche das Thema Ayurveda, das komplexe Thema Ayurveda in Kürze, darzustellen, das ist eigentlich das, was wir im, im, im kleinen vor oder ganz zusammengepresst eigentlich täglich versuchen zu tun, weil wir möchten nicht, du hast gesagt, das Essen aus ayurvedischer Lehre, ja, wir halten uns ein bisschen an diese Prinzipien. Aber wir machen das nicht dogmatisch, mhm. sondern versuchen eben uns kleine Teilstücke rauszunehmen und die im Alltag so umzusetzen, dass es auch für jeden auch in unserer heutigen und westlichen Welt irgendwie machbar ist. Denn Ayurveda ist mehr als fünf bis 7.000 Jahre alt, stammt aus Indien und ist die älteste oder das älteste Heil- und Medizinsystem der Welt, immer noch. Was heißt immer noch? Natürlich, es gibt ja dann nur eins und daraus können wir ganz, ganz viel Wissen schöpfen und dann versuchen eben auf unser individuelles Leben drauf zu münzen, denn wir sind ja alle Produkte aus der Natur am Ende und die ayurvedischen Prinzipien basieren eben auf den Prinzipien der Natur. Und deswegen ist es etwas, was ähm, zwar eine sehr alte Wissenschaft ist, aber sie gilt ja immer noch heute, weil die Natur ist ja immer noch da, mhm. auch wenn wir als Mensch natürlich sehr viel drauf packen, was wir selbst kreieren, aber trotzdem herrschen die Prinzipien der Natur immer noch vor und das können wir als unseren, den Makrokosmos sehen und diese Prinzipien gelten auch in uns selbst, in unserem Mikrokosmos und darauf oder daran hangeln wir uns so ein bisschen lang und picken uns immer so ein bisschen was raus. Immer auf der Basis, dass wir durch den Ayurveda so eine Art Selbsterkenntnis schaffen. Also, dass wir durch diese Typen, von denen du gesprochen mhm. hast, die du angesprochen hast, die helfen uns, uns selbst so ein bisschen einzuklassifizieren. Wir als Menschen lieben das ja sowieso immer. Ha, da weiß man, wo da hat genau. man hin da
0: weiß man, wo ich man bin so. So,
1: Ich bin so. <lacht> genau. Aber im Ayurveda ist es nicht nur ich bin so, sondern das ist sozusagen diese Urkonstitution, mit der jeder geboren wird wird, die ist ähm, verschieden eingeteilt in diese drei Doshas, in diese drei Bioenergien und jeder hat eben eine individuelle Aufteilung im Körper. Das ist schön und gut, da wissen wir, das bin ich. Aber viel wichtiger und womit wir eigentlich auch arbeiten, ist zu wissen, äh, wovon habe ich denn vielleicht gerade zu viel? Also wir sprechen im Ayurveda immer über die fünf Elemente. Genauso wie die Natur, davon habe ich ja auch gesprochen gerade, das ist ähm, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und diese fünf Elemente, die finden wir auch in unserem Körper wieder. Und es kann eben sein, dass ich vielleicht gerade ein bisschen zu viel Feuer habe mhm. im Körper. Und das würde bedeuten, vielleicht, ich bin gerade sehr ehrgeizig, ähm, ich möchte vielleicht zu viel, kennt vielleicht jeder von uns so. Ähm, und das <lacht> kann natürlich auch befeuert werden, in Anführungsstrichen, von der äußeren Welt, weil sehr viel Feuer und Hitze im übertragenen Sinne auch in unserer Welt, im Moment, in unserer Stressgesellschaft auch mhm. vorherrscht. Und das kann sein, dass ich dann im Körper vielleicht auch zu viel Hitze habe, äh, zur Zeit, Egal, was meine Urkonstitution ist, was ich überhaupt, wie ich auf die Welt gekommen bin, in Anführungsstrichen. Und das ist so wichtig, wenn man das weiß. Dann kann man daraufhin so ein paar kleine Dinge im Alltag anpassen, um dieses Feuer vielleicht ein bisschen kleiner bisschen zu machen. Bisschen so dimmen, aber dass es sozusagen gut, gute gut kanalisiert ist. ist. Ja. Also das heißt,
0: ich könnte zum Beispiel was essen, was eben mich zum Beispiel so ein bisschen abkühlt. Mhm. Also Speisen, die eher diesen kühlenden Charakter mhm. haben. Und auch durch andere Sachen wie Körperarbeit oder mhm. Yoga oder
1: so mhm. da auch mhm. das beeinflussen. Richtig. Man kann eben im Ayurveda das ist eine ganzheitliche Wissenschaft und äh, das Essen oder die Ernährung ist natürlich ein großer Anteil. Man kann sehr viel schon mit dem, was wir essen, aber auch wie wir essen, äh, machen, um diese Energien auszugleichen. Also wenn ich zu viel Hitze habe, könnte ich kühlende Lebensmittel zu mir nehmen, das ist sowas wie Minze oder Gurke oder äh, alle Kokosprodukte zum Beispiel. Aber ich kann auch mit ausgleichenden Yoga-Übungen, mit Routine im Alltag, also immer wieder spricht man viel über eine Morgenroutine oder eine Abendroutine. Und ich kann aber auch viel machen mit meinen Gedanken, also, gehe ich in eine hitzige Diskussion mit mir selbst, mhm. <lacht> werde ich da vielleicht schnell mal perfektionistisch, will ich zu viel, will ich zu viel vielleicht auch von anderen, also auch dann trage ich das schon nach außen, werde ich hitzig mit anderen in der Diskussion und da kann man auch natürlich durch Meditation oder Achtsamkeit sehr viel machen oder einer einem generellen Mindset. Also je gelassener ich werde, desto weniger kommt vielleicht diese Hitze auch im Körper hoch. Also es ist sehr äh, vielfältig und davon darf man sich aber auch nicht abschrecken lassen, sondern vielleicht das auch als Chance zu sehen, dass man an verschiedenen Stellen eben auch vielleicht ein bisschen schrauben kann, mhm. um ähm, vielleicht etwas auszugleichen und man muss nicht unbedingt alles auf einmal machen. Ja, du hast das gerade angesprochen, das ist so
0: vielfältig. Jetzt, ähm, was würdest du empfehlen, um irgendwie so einen Zugang dazu mhm. zu bekommen? ist ja schon in sich so eine besondere Lebensphilosophie mhm. Mhm. und da reinzufinden, wenn man sich dafür interessiert, wie würde das am besten gehen, nach deiner Meinung?
1: Also wir sagen immer, dass es eine Sache gibt, die kann jeder umsetzen. Und das ist morgens ein Glas warmes Wasser trinken. Mhm. Und dies klingt jetzt sehr basic, ist es auch im Prinzip. Ja. Aber es hat sehr, sehr viel Magie in sich. Denn ähm, wir sprechen im Ayurveda immer darüber, dass wir versuchen zu reinigen. Und zwar innerlich hauptsächlich den Stoffwechsel, weil das Verdauungssystem ganz, ganz wichtig ist, damit wir ganz viel Lebensenergie kreieren können. Und das dürfen wir morgens direkt schon reinigen. Genauso wie wir unter die Dusche gehen und äußerlich abwaschen, so dürfen wir das auch innerlich tun. Und ähm, dafür ist dieses warme Wasser am Morgen besonders gut. Am besten auch ohne, ohne gar nichts. Es gibt ja auch ganz viele Trends und ich mache dann noch mal Zitrone rein mhm. und Apfelessig. Das ist dann basisch. Und, und genau. So also das basisch. ist das kann man auch alles mal ausprobieren. Wichtig ist nur, dass man in sich reinspürt und guckt, tut es mir dann wirklich gut? Weil ähm, je nachdem, welche ähm, Biokonstitution du hast, also wieder dieses Thema, von welchem Element du vielleicht zu viel gerade hast, kann zu viel Säure am Morgen eher einen gegenteiligen Effekt haben und äh, dein, deine innere Säure auch noch ähm, oder Hitze befeuern zum Beispiel. Und da einfach in sich reinzuspüren, tut mir überhaupt gut, jetzt dann nochmal Zitrone und Apfelessig und mm. Keine Ahnung, was man alles rein tun kann, reinzumachen. Mhm. Oder äh, fange ich nicht einfach mit dem warmen Wasser morgens an. Mhm. Ganz simpel. Und am besten vielleicht an ein Fenster zu stellen, nochmal tief einzuatmen, rauszugucken in die Natur. Und dann hat man diesen kleinen Achtsamkeitsmoment auch noch mit dazu.
0: Okay, so starte ich schon mal in den Tag, ja. Aha. Ich dusche mich von innen so ein bisschen mhm. und ähm, habe so ein, dieses, ich springe nicht aus dem Bett und gleich mhm. äh, springe ich ins Leben und es pulsiert gleich und mhm. äh, ich äh, denke schon mal voraus, was ich gleich vielleicht im Büro für eine Diskussion haben werde mit dem Kollegen Y, mit dem ich mhm. gestern schon nicht in so guter Stimmung auseinandergegangen bin. Ich dramatisiere jetzt mal so ein bisschen. Ne?
1: Genau. Ich glaube, es ist ein Alltag für Aber viele es, Personen.
0: Es geht vielen so. Ne? Ja. Das heißt, diese. ich fange schon an eigentlich mit so einem kleinen Moment der Besinnung. Okay, das haben wir jetzt als Beispiel, wie, wie man so einen kleinen Anfang machen könnte mit dem Ayurveda.
1: Und dann? Und dann im Laufe des Tages mhm. oder...
0: Im Laufe des Tages oder überhaupt, sagen mal, wenn ich jetzt vorhätte, so wie ihr, mhm. und wie ihr ja auch in eurem Buch schreibt, dass eben das Essen so ein ganz zentraler Baustein mhm. ist. Ich äh, interessiere mich dafür und würde jetzt sagen, wie mache ich denn das? Jetzt, wenn ich mal anfangen will äh, nach diesen Ayurvedischen Prinzipien, mhm. mir Speisen zuzubereiten. Ähm, genau, gut. Mhm. Bisschen Aufwand braucht es immer, man muss mal
1: was drüber lesen und so gucken, wie das geht, oder? Richtig, man kann aber auch ganz einfach anfangen, indem man sich das wichtigste Prinzip an die Hand nimmt. Das ist im Ayurveda, dass man sagt, am einfachsten kann man etwas Warmes, Gekochtes zu sich nehmen. Und das am liebsten dreimal täglich. Mhm. So. <lacht> jetzt Ja, tatsächlich. Und es gibt auch ein Prinzip dahinter, denn im Ayurveda ist alles logisch, wieder nach den Prinzipien der Natur. Wenn wir morgens aufwachen, können wir ähm, ja feststellen, also je nachdem natürlich auch welche Konstitution man hat, dass wir eigentlich erstmal noch nicht so viel Hunger haben. Mhm. Das kann daran liegen oder wenn man das abgleicht, äh, wir haben im Bauch eine Art Feuer, das jetzt unabhängig von diesen drei Doshas ist, das nennt sich das Agni, das Verdauungsfeuer. Und ganz früh morgens, wenn wir aufstehen, ist das noch ganz, ganz klein. Und so können wir das vorstellen. uns auch vorstellen, wenn wir diesen Holzstapel haben, dann müssen wir ja das Lagerfeuer erstmal anzünden. Und das wäre zum Beispiel mit dem Warmwasser morgens. Mhm. Und so können wir das auch vergleichen, dieses kleine Lagerfeuer mit der Sonne. Wenn die aufgeht morgens, hat sie ja noch nicht so viel Kraft. In Hamburg äh, geht sie ja nicht immer so oft auf, aber weil <lacht> sie da ist, hat sie nicht so viel Kraft. <lacht> Und ähm, so ist es halt auch mit äh, in uns drin, in unserem Bauch mit dem Verdauungsfeuer. Mhm. Und wenn wir das nicht gleich auslöschen wollen, zum Beispiel mit kaltem Wasser oder eine kalten Milch morgens oder Müsli oder ähnlichen, sondern lieber anheizen wollen, sodass es gut funktioniert und das Essen auch gut verdauen kann, dann ist es gut, wenn wir dem Körper aushelfen, indem wir das Essen erst kochen
0: und warm machen. Dann machst du zum Beispiel ein Porridge mhm. aus Getreide, Haferflocken oder so. Ja, mhm. das ist,
1: da kann man auch sehr kreativ werden. Das muss nicht immer nur Haferflocken sein. Das hat vielleicht für einige so ein, dieses, ich mag dieses Schleimige nicht. Ich oder liebe das. Dann reißt du eh offene sehen. Türen ein. Also,
0: heißes Wasser trinke ich schon seit vielen Jahren morgens immer und ich esse auch total gerne so Getreidebrei, gekochte Hirse und so.
1: genau Hirse, Aber viele finden
0: das komisch, das weiß
1: ich. ja Hirse, Couscous, Amaranth. Mhm. Ähm, Couscous zum Beispiel muss man auch nur quellen. Also das muss dann auch gar nicht groß gekocht mhm. werden. Und im Ayurveda sagt man dann noch, dass vielleicht ein paar Gewürze ganz gut sind. Schmeckt ja dann auch einfach besser. Und hilft auch, dass die Verdauung besser arbeiten kann. Also Zimt? Zum Beispiel Zimt, Kardamom, äh Kurkuma. Äh Kurkuma wirkt noch entzündungshemmend. Mhm. Wenn man viele Entzündungen im Körper hat, dann ist das super. Kardamom wirkt entsäuernd. Also wenn man zum Beispiel mit Sodbrennen auch ein Thema hat. Oder wenn man zum Beispiel parallel den Kaffee trinken möchte, dann kann man einfach da Kardamom reinmachen, weil dem Ganzen dann die Säure entzogen wird. Und auch das können wir dann besser vertragen. Mhm. Das heißt, wir gucken eigentlich im Ayurveda immer nur nicht, was darf ich jetzt plötzlich nicht mehr machen, sondern wie kann ich das, was ich tue, einfach äh, ja, zum Beispiel mit Gewürzen so anreichern, dass ich es besser vertragen kann. Also immer eine, auch da wieder eine positive Sichtweise mhm. auf die Dinge machen, nicht in Richtung Verbote gehen, sondern eher, wie kann ich es mir und meinem Körper einfacher machen?
0: Also ich denke, ganz viele Menschen und auch noch mitverursacht durch Stress haben ja so ein Thema mit so Bauchproblemen, <lacht> Blähungen, Völlegefühl ähm, und all diese Sachen und ähm, würden sich freuen, sich wahrscheinlich über eine mögliche Lösung dafür. Ja. Also was ähm, eben durch Speisen, die ja, die man nicht so gut verträgt oder die einen belasten, mhm. äh, diese Probleme halt hervorrufen oder verstärken. Ne? Also jetzt haben wir schon warmes Wasser, warmer Brei, mhm. machen wir es so einfach wie möglich. Also wir können mal anfangen mit Flocken und in die, die Fortgeschrittenen machen dann vielleicht was mit Hirse, Quinoa und <lacht> keine Ahnung. so <lacht> Und äh, schöne erwärmende Gewürze dazu. Mhm. Gut, dann... Machen wir aber mal eine längere Pause, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Nicht zwischendurch immer snacken, soweit ich das gelernt habe, weil dann ist dauernd der Verdauungstrakt beschäftigt und dann kommt genau
1: das nämlich auch bei raus, dass es immer grummelt. ne? Richtig, und dann kann er natürlich auch ähm, aufgebläht werden oder komisch reagieren auf etwas, was man dann isst. Und dann weiß man nachher nicht mehr, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen. Mhm. Und dazu kommt noch natürlich, wenn wir snacken, tun wir das oft aus verschiedenen Gründen. Ähm, aus Vielleicht aus Langeweile, aus Frust, aus Stress, und so weiter und so fort. Und dann ist das ja eine Art Kompensationsmittel und ich schenke dem Ganzen dann auch wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit, gerade wenn ich es nochmal so nebenher mache. Mhm. Und da ist auch etwas, ähm, eine Thematik, wir haben nicht nur das Agni im Bauch, sondern auch im Kopf. Und ich glaube, spätestens nach Darm mit Scham hat jeder mal davon gehört, dass unser Kopf mit dem Verdauungssystem Verbunden ist. Da gibt es so eine Verbindung. Das ist der äh, Vagusnerv. Und das Ganze ist im Ayurveda schon seit 5000 bis 7000 Jahren bekannt, mhm. dass es da eine Verbindung gibt. Und was ist, diese ist das genau? Diese Verbindung. Verbindung mhm. Diese Verbindung sagt, dass, wenn wir im Kopf gestresst sind, wenn wir ganz viele Gedanken haben, während wir essen, vielleicht auch stressige Gedanken oder wir tauschen uns während der Arbeit mit einem Kollegen über ein Projekt aus und wie du schon sagtest, und dann sind wir uns nicht so einig mit dem Kollegen. Mhm. Dann essen wir nebenher, dann nehmen wir genau diese Emotionen und Gedanken mit der Nahrung auf. Und dann ist unser Magen natürlich verunsichert. Äh, was soll er denn jetzt damit? Erstens, er kriegt überhaupt keine Aufmerksamkeit. Das heißt, das Verdauungssystem kann ja gar nicht so gut funktionieren, weil ähm, das der Körper ja oder der Kopf so sehr damit beschäftigt ist, diese Stresssituation überhaupt zu meistern. Und dann haben wir nicht genug Energie, um in der Verdauung überhaupt die Nahrung aufzunehmen und dann natürlich auch die Nährstoffe rauszuziehen. Und daher kommt ganz oft der Nährstoffmangel, von dem viele sprechen. Ähm, Echt? Fehlt... Das heißt, wir
0: können die nicht aufnehmen, weil da sowieso eine
1: Art Blockade entsteht? Ja, weil die, äh, weil die Energie natürlich woanders <lacht> ist. Die <lacht> Energie ist ja im Kopf, nicht im Magen. <lacht> Und ähm, das kann dazu führen, dass wir eben, also das Verdauungssystem nicht richtig funktioniert. Entweder es bleibt stecken und äh, dann kommt es zu dem unschönen Thema: Ich kann nicht mehr auf Toilette gehen. Hast mhm, Verstopfung, Verstopfung ja. oder Ähnliches. Ähm, es kommt dazu, dass zu viel Luft im Körper gekommen ist, auch während des Essens. Weil ich habe mich ja schon aufgeregt und dann äh, habe ich mir ja. äh, Und dann während des Essens. Und, ah. Ich werde schon ganz atemlos, ja, wenn du genau. das erzählst. Und dann bekommt man einen Blähbauch, dann kann die Verdauung auch nicht gut funktionieren. Oder man ist so in diesem Feuerprinzip, ich bin so erhitzt und bin so in dieser Diskussion, dass ich diese, dieses Feuer mit aufnehme und dann das Essen relativ schnell wieder durchrutscht. Also auch das Thema ähm, Reiz zum Beispiel, hm. hat viel damit zu tun. Und dann ist es so, dass sich die Nährstoffe, so schnell kann der Körper die ja gar nicht aufnehmen und verarbeiten, weil das Essen ja direkt wieder durchrutscht. Mhm. Und so ist da, da liegt eigentlich der Kern, da liegt die Basis auch im Ayurveda, wo man immer anfängt, wo immer am Ende die Ursache ist, im Verdauungssystem, immer. Egal, welche aus Krankheit aus dem Kopf in der Verbindung zum Verdauungssystem. Ja, ja genau. Okay, das
0: heißt, ähm, ein großes Plädoyer dafür, dieses In-Ruhe-Essen, mhm. ihr nennt das achtsam-Essen. Ähm, Mindful Eating. Sich auf das mhm. Essen auch konzentrieren. Mhm. Und erzählt das mal, weil dann denkt man immer, ja toll, und wie geht das jetzt? Ähm, Beschreib das mal. Ist Mindful -E Ja,
1: da äh, sind viele ja auch so, mh, ich weiß gar nicht, wie ich das machen genau. soll. Weil wir natürlich viel Ablenkung haben. So ein Handy neben dem mhm. ähm, Fernsehen. Tenor oder Fernseher. oder, oder Gespräche, Gespräche eben, wenn ich mit
0: Kollegen Mittag esse.
1: Alles. Und auch da wieder Step für Step. Du musst jetzt nicht gleich alles entfernen und dann alleine an deinem Tisch sitzen <lacht> und nur auf dieses Essen starren. Obwohl, wenn man das mal tut, überleg dir mal, was du dann schmeckst oder wie gut du eigentlich dann schmeckst. Mhm. Weil äh, oft, wenn wir so viel Ablenkung haben, wissen wir noch am Ende gar nicht mehr, was haben wir denn eigentlich geschmeckt oder wie hat das überhaupt geschmeckt? Wir
0: können ja auch mal so damit anfangen, wir probieren es mal zu Hause. Muss ja nicht ja. gleich sein, dass wir uns mit den Kollegen in der Kantine und dann so, hallo Leute, ich muss jetzt gerade erst mal mein <lacht> Essen angucken. Ah, ich habe hier grün, orange und gelb. Äh, außerdem muss ich jetzt erst mal dran riechen, lasst mich ja. mal in Ruhe. Genau. Das können wir vielleicht mal zu Hause. Und jetzt ja. habe ich ja schon Beispiele genannt, was ich mir darunter vorstelle. Mhm. Also tatsächlich, man schaut es richtig an, mhm. nimmt die Gerüche
1: wahr. Genau, wir können ja da unsere fünf Sinne auch mit reinziehen und auch die so ein bisschen abhaken. Mhm. Was sehe ich, was schmecke ich, was rieche ich, was höre ich, auch wenn ich esse, also vielleicht eine Nuss, die knackt oder ähm, vielleicht schon beim Kochen kann man das Ganze ja auch schon anwenden, also vorher schon, viel vorher, vielleicht schon beim Einkaufen. Und und da die Lebensmittel anfassen auch, wie fühlt sich das an, was nehme ich eigentlich am Ende auf, weil wir tendieren ja auch dazu mittlerweile ganz viel Fertigessen schon mhm. zu essen und der Körper weiß ja gar nicht mehr, was steckt denn eigentlich dahinter, also was für, eine, was für Nahrungsmittel nehme ich eigentlich in mir auf und was soll mir, was soll mir das auch helfen, weil jedes Nahrungsmittel hat ja auch eine bestimmte Funktion für den Körper und kann oder kann eine bestimmte Funktion unterstützen im Körper. Eine Mango zum Beispiel hat auch den Shape, zu Deutsch, die Form. Die Form, <lacht> wie unser Magen. Und deswegen ist eine Mango gut für den Magen oder den Magen auszugleichen. Ach. Oder, ich glaube, das hat jeder auch schon mal gehört, eine Walnuss hat ja auch das äh, die Form eines Gehirns. Gehirn, stimmt. Und wenn, wenn wir ähm, mehr Gehirnpower brauchen, dann können wir Walnüsse essen. Das heißt, in der Natur ist eigentlich alles schon so da, dass, äh, dass wir uns das zusammensuchen können, so nach dem, was wir eben brauchen. Aber wenn der Körper jetzt gar nicht mehr oder auch die Augen gar nicht sehen... Was esse ich denn da eigentlich? Weil so viel denaturiert ist, genau, so fertig zusammengemixt. Dann weiß der Körper nachher vielleicht gar nicht mehr, was er eigentlich damit anfangen soll. Und sind, sind wir der, jetzt schon beim Mittagessen? Ja, <lacht> wo, wo sind wir jetzt? Angekommen? Genau, und mittags, ähm,
0: wenn ich euch richtig verstehe, auch in eurem Buch, mhm. da, kann man, da ist dieses
1: Verdauungsfeuer gerade auf Vollpower, da ja. kann man dem Verdauungssystem sozusagen am meisten zumuten. Richtig. Und wir können uns auch da wieder an der Natur orientieren, da ist die Sonne steht ja auch am höchsten. Da haben wir am meisten Power und da dürfen wir auch gerne mal etwas Rohes essen, weil im Ayurveda würde man das eher weglassen. Oder wenn man möchte, auch gerne Fisch oder Fleisch. Auch da wieder natürlich ähm, belastet das die Verdauung sehr. Und auch im Ayurveda schaut man eher äh, vegetarisch oder vielleicht sogar vegan, sich zu ernähren. Aber auch alles kein Muss. Also wenn man gerne Fisch oder Fleisch essen möchte, dann halt eben gerne mittags. Mhm. Weil wir da genug Power haben, um all das zu verdauen. Und dann auch gerne eine größere Portion. Ganz generell ähm, kann man das mittags ganz gut vertragen. Mhm. Und dann warten wir wieder ein paar Stunden
0: bis zur dritten warmen Mahlzeit. Ja. <lacht> Richtig. Ohne Snack. Und am Abend, esst ihr dann so mhm. eine leichte Suppe oder sowas? <lacht>
1: im Ayurveda würde man das empfehlen. Ja. <lacht> ich habe von diesem Feuer relativ viel auch in mir, wenn ich das wieder aus diesem, aus dieser Bioenergie. Und wenn man so ein Typ ist, dann braucht man auch viel Substanz im Essen. Das heißt, mir reicht zum Beispiel so also eine Suppe nicht. Was ich dazu mache, ist zum Beispiel ähm, so Chapatis, das sind so indische Fladen ähm, oder irgendwas noch zum Beißen. Ich brauche irgendwas zum Aufbeißen. <lacht> oder ich mache mir halt einen Curry. Du verbrennst so viel, ich oder? Mit deinem Feuer richtig. <lacht> Okay. Und äh, deswegen auch da wieder: Jeder darf auf sich achten, was, wie viel brauche ich überhaupt mhm. ähm, an Menge. Und natürlich würde man generell sagen, eine Suppe ist gut abends ähm, oder ein klassisches Gericht wäre ein Kichari, Das sind Mungbohnen mit Reis und Gemüse, also wie so eine Art Eintopf. Also ein Eintopf, ein Curry, ein, äh, eine Suppe. Das ist so etwas, was man im Ayurveda generell abends empfiehlt. Und je nachdem, welcher Typ man ist, braucht man halt ein bisschen mehr oder äh, vielleicht auch weniger, ähm, wenn man zum Beispiel eher die, äh, diese Energie der Erde in sich hat, die Kombination aus Erde und Wasser so ein bisschen matschig und so ein bisschen träger ist und ähm, einen langsameren Stoffwechsel dann auch hat natürlich, dann ist es vielleicht ganz gut, nur eine leichte Suppe zu essen. Mhm.
0: Okay, also das hört sich jetzt, finde ich, wenn wir jetzt so den Tagesverlauf mal angucken, noch das hört sich einigermaßen unkompliziert an. Und da macht ihr auch was mit, äh, viel mit besonderen Gewürzen. Immer. Die, das ist eigentlich so ein, so ein ja. klassisches Ding beim Ayurveda auch, ne? ja. dass man viel genau. mit mit Gewürzen macht, die... Dann auch eine Wirkung verstärken. Genau, also von den die
1: Speisen. Generell verstärken sie eigentlich äh, fast alle Gewürze, dass man das Essen auch besser verdauen kann. Dann haben sie natürlich noch verschiedene Eigenschaften. Da wird es jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Mit Geschmacksrichtungen und ähnliches kann man dann noch arbeiten, äh, wenn man äh, vielleicht eben diese Energien ausgleichen möchte. Mhm. Aber generell ist es immer so, dass sie gut tun und die Verdauung unterstützen und natürlich das Essen auch leckerer ja. machen und das muss nicht unbedingt ein indisches Gewürz sein, sondern das können auch heimische Kräuter sein oder also italienische Kräuter oder ähnliches.
0: Man kann das ja auch irgendwann vertiefen ne, und zum Fortgeschrittenen werden, aber einfach erst mal so anfangen, also diese ja. Idee, ähm, was Warmes, was gekochtes, dreimal am Tag, nicht irgendwie zwischendurch immer was reinsnacken, was man gar nicht mehr so merkt. Mhm und dann hat man schon mal eine ganz gute Basis, oder?
1: Dann ist man schon sehr weit, würde ich sagen. <lacht>
0: okay, und jetzt ist ja der zentrale Begriff, den wir noch gar nicht angesprochen haben die ganze Zeit, weil es geht ja um Lebensenergie bei mhm. einem Thema, das Prana.
1: Ja. Wie das jetzt mit allem zusammenhängt. ist Was ist das? <lacht> Was ist das? <lacht> die Lebensenergie, die können wir schaffen, indem wir eben... Einmal anfangen, uns selber ein bisschen besser zu verstehen, das hatte ich ja schon mal angesprochen, auch mit diesen ayurvedischen Prinzipien, um dann zu schauen, was tut mir denn wirklich gut? Also was tut mir persönlich, ganz individuell gut? Ja, es gibt diese ähm, generellen Empfehlungen, die helfen, also da ist man dann schon, da hat man schon 80 Prozent Schafft. Das ist schon gut. Das ist schon super. Das ist der Anfang. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen wollen, dann können wir anfangen, uns selbst besser zu verstehen, um dann eben ein paar individuelle Anpassungen zu machen. In den Routinen zum Beispiel, die man dann morgens noch machen kann. Sei was es jetzt,
0: meinst du damit? Erzähl mal ein
1: Meditation oder Yoga oder ein Dankbarkeitstagebuch schreiben oder da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Dinge. Mhm. Und da halt zu schauen, was ist denn das, was, was ich brauche? Vielleicht sind es auch Phasen im Leben oder Tageweise etwas, was ich eher brauche. Vielleicht habe ich heute ein Thema, was ich eher loslassen möchte. Oder ich, heute brauche ich besonders viel Energie. Aber diese Lebensenergie ist für mich oder für uns immer, dass man in seiner eigenen Mitte ist. Im Gleichgewicht, im Ayurveda spricht man immer davon, in die Balance zu kommen. Und in, wenn wir in der Balance sind, in der eigenen Balance, dann haben wir Lebensenergie. Dann haben wir sie für uns selbst und idealerweise dann natürlich auch für andere. Jetzt lass uns das mal anschauen.
0: Ihr seid ja auch mal so, so im Business unterwegs gewesen, so mehr so Businessfrauen ja.
1: du hast. Ähm, ich habe in einem, ich habe International Business studiert, ja. einen Bachelor und berufsbegleitend im Master und in einem äh, Maschinenbauunternehmen gearbeitet mhm. tatsächlich. Vier Jahre. Ja, und ähm,
0: es gibt ja diese Jobs. Die sind herausfordernd, da haben wir Druck, wir haben Zeitdruck. Erfolgsdruck mhm. und umso mehr brauchen wir eigentlich all diese Tools, um in Balance zu kommen. Und gerade wenn man in so unter Strom steht, gönnen wir uns das oft nicht. Mhm. Und du sprichst von Routinen und da ist tatsächlich auch meine Vorstellung, ich habe manchmal so einen Spruch, dann sage ich, da diskutiere ich jetzt nicht mit mir. Also mh, gehe ich jetzt zum Sport oder gehe ich jetzt in die Yogastunde? Oh, keine Lust, ich könnte mich jetzt auch auf Sofa flacken und so. Und dann sage ich manchmal, nee, da diskutiere ich jetzt nicht mit mir. Ich mache es einfach, ohne weiter darüber nachzudenken. Und ich denke, das ist auch was zum Beispiel am Morgen. ja Man steht auf und ich habe zum Beispiel... In meinem wunderbaren, vielfältigen Berufsleben mache ich unter anderem manchmal äh, Radionachrichten in der Früh. Mhm. Und da kann ich nicht 20 Minuten Öl ziehen und Zunge reinigen. Mhm. Und da stehe ich um wahlweise um 10 vor drei oder um 10 vor 4 morgens auf mhm. und stelle gleich das Radio an und höre die ersten Nachrichten und fahre dann in den Sender und muss selber schwupps die Themen erfassen, in meinem Kopf übersetzen, einen Text schreiben und das erzähle ich dann am Mikrofon und erkläre es den Leuten so. Und ich finde auch, dass es eine total tolle, wertvolle Arbeit ist. Und ich mache das heute schon auch mit weniger Stress, als ich es früher mal gemacht <lacht> habe. Hm, wieso? Da ähm, kann ich gar nicht so richtig erklären. Vielleicht ja, habe ich es geschafft, insgesamt gelassener zu werden. Aber da ist es so... Wenn ich mir jetzt eben jemand vorstelle, der das vor der Brust hat, ich habe heute eine wichtige Konferenz mhm. und da grummelt es ja oft auch schon im Bauch, mhm. dass man was vortragen muss oder man weiß, man muss sich verteidigen und so. Und da fände ich schön, vielleicht erzählst du einfach auch so ein bisschen so ein paar Sachen, die man so machen kann, dass man sich vielleicht morgens nur, mhm. sag mal zehn Minuten nimmt mhm. für so ein paar Schritte. Also das heiße Wasser, ans Fenster gehen mal durchatmen und vielleicht noch so ein bisschen mehr, um mit so einer inneren Ruhe da hineinzugehen in diese Stresssituation. Mhm. Was man da als Routine so machen könnte, ich denke immer so darüber nach, wie kann man Menschen dazu bringen, dass sie es einfach mal ausprobieren und nicht so, oh, das ist alles zu viel für mich und mhm. da habe ich ja keine Zeit zu. Du hast da vielleicht Zeit zu, weil du ja immer nur Yoga machst und kochst, Sag ich jetzt mal so, äh, so ein bisschen flapsig. ja. ja. Äh, aber guck dir mal meine Business-Probleme an, da ja. passt
1: das nicht rein. <lacht> und
0: ich denke ja doch, das passt.
1: Äh, überzeug Ach, mal. <lacht> das passt auf jeden Fall, weil warum mache ich das, was ich gerade mache? Weil ich es selber persönlich geschafft habe, in meinem alten, in Anführungsstrichen, Arbeitsumfeld, diese Dinge zumindest teilweise umzusetzen. Und ich habe angefangen in einem stressigen Job als Projektleiterin in einem großen Maschinenbauunternehmen, mhm. sehr Männerdominiert dominiert mhm. und mit sehr viel Power dahinter. Und ich bin selber sehr ehrgeizig und auch in meinem jetzigen Alltag ähm, äh, koche ich nicht nur, das wäre schön. <lacht> Ja, das war eine kleine Provokation. Ich wollte sagen, ich stelle mir so
0: vor, dass das jemand denkt, so naja, komm, also wenn man, genau, genau.
1: Nein, ähm, es ist tatsächlich machbar und wie habe ich angefangen? Ich habe auch nicht angefangen mit all diesen Prinzipien, äh, schon das umgesetzt und bin auch nicht gleich am ersten Tag mit selbstgekochtem Essen angekommen. Gar nicht, im Gegenteil. Was ich als allererstes gemacht habe, ist äh, tatsächlich mit dem warmen Wasser morgens anzufangen die ähm, und habe mich dann hingesetzt. Ich habe schon länger Yoga gemacht. Allerdings kann man ja auch Yoga und Yoga machen.
0: Da gibt es verschiedene ja. Arten. Mhm. Ich
1: habe äh, zum Beispiel die ersten Jahre immer diese Anfangsmeditation genutzt, um meine To-Do-Listen im Kopf durchzuarbeiten. Hm. <lacht> Und habe immer gedacht, oh, super, endlich habe ich mal Zeit dafür. <lacht> Nicht ganz im Sinne des Erfinders. Aber ich habe wirklich angefangen, mir eben morgens diese Zeit zu nehmen. Und das äh, variiert auch immer noch für mich. Und wenn ich es mal schaffe, eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde, das ist für mich der absolute Feiertag, wenn ich das schaffe. Mhm. Aber ich habe auch manchmal nur fünf oder zehn Minuten. Und mit was machst du in diesen fünf oder zehn Minuten? Was ich da mache, mhm. genau, ich setze mich tatsächlich auf meine Yogamatte oder Meditationskissen, aber das braucht man auch alles nicht. Also irgendein Sofakissen auf dem Stuhl sitzen, ja, zum Stuhl mhm. oder Sofa, was auch immer. Und ich versuche dann die Augen zu schließen und dann erstmal tief ein und auszuatmen. Und wenn es auch wirklich nur dabei bleibt, habe ich zumindest diesen einen Moment gehabt, wo ich eben tief ein- und ausgeatmet habe. Und am Anfang habe ich das auch mit Hilfe, es gibt so viele Hilfsmittel, die wir uns holen können, mit einer App zum Beispiel gemacht, damals Inside Timer heißt, die ist auch kostenlos, man muss auch überhaupt nichts dafür ausgeben und habe mir dann einen Timer gesetzt und nach ein paar Minuten ist dann ein Gong getönt. Mhm. Macht euch bloß nicht so einen schlimmen Weckerton an auf dem Handy, weil das erinnert einen dann daran, dass man aufstehen muss. Das so was, so was irgendwie sanft ist. Ne? Ja, mhm. genau, was sanft mhm. ist. Und das hilft alleine schon nur, dass wir uns bewusst werden, dass wir vielleicht sehr viel im Kopf los ist. Und dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir auch anerkennen, dass das okay ist, dass vielleicht gerade viel da ist und dass wir trotzdem schaffen zu atmen und den Fokus wieder auf die Atmung zu schaffen. Und das ist, glaube ich, das A und, A und O, dass wir uns zumindest hinsetzen und dieses Commitment schaffen für uns selber, wie du schon sagst, es gibt keine andere Wahl. Das steht gar nicht außer Frage, dass ich das tue. Mhm. Und egal, wie es am Ende ausgeht, <lacht> in Anführungsstrichen. Und wenn ich nicht sitzen kann, dann äh, mache ich ein paar Übungen. Dann mache ich halt ähm, Katze Kuh aus dem Yoga oder einen Sonnengruß. Und wenn man jetzt nicht Yoga-affin ist, dann kann man ja auch tanzen oder ähm, irgendeine andere Sich so ein bisschen ausschütteln oder so. Übung machen. Mhm. oder. Was auch immer es ist, Hauptsache, man gibt sich diesen Zeitraum, und sei es jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten, und nicht weglaufen, nicht gleich das nächste machen sondern einfach auch da wieder das vielleicht als Spielwiese zu sehen. Also vielleicht sich einen, einen Raum zu nehmen. Also ich, für mich ist das meine Yogamatte und das ist meine Spielwiese. Mhm. Mhm. Und da auch einfach nur mir genau diese Zeit eben für mich zu nehmen. Und ob ich dann atme, meditiere, mit ähm, eine geführte Meditation mache, yoga -Übungen. Es gibt ja auch Online-Yoga-Studios, äh, Yoga-Easy zum Beispiel, super, nutze ich auch selber. Also da auch so ein bisschen Hilfestellung sich zu holen. Und wenn man gar nichts weiß, das ist auch unsere Aufgabe. Was, was wir machen mit unseren Coaches zum Beispiel, ist genau diese ersten Schritte zu bestimmen im Erstgespräch. Und dann haben wir unser Online-Coaching-Programm, wo alles wirklich so aufgebaut ist, dass man Schritt für Schritt einbauen kann im Alltag. Aber diese allerersten Schritte, das ja. ist ja oft dieses, was so crucial ist, dieses... Oh, schaffe ich das eigentlich? Und ich frage dann einfach, was ist denn für dich möglich? Und jeder kommt von alleine auf etwas. Ah ja, hier könnte ich doch noch mal drei Minuten mich hinsetzen. Und das wäre machbar. Und dann ähm, frage ich wirklich, was sind die Faktoren, die dich davon abhalten? Ähm, was könnte dazwischen kommen? Äh, wer könnte dazwischen kommen? Familie, Hund, Kind, Partner. Kommuniziere, dass das deine fünf Minuten sind am Morgen schließe ab zur Not oder ähnliches. Also schau einfach, was sind die Faktoren, was könnte dich von dieser Zeit abhalten und, ähm, und versuch die so nach und nach äh, ja, abzuhaken in Anführungsstrichen und dann, egal was kommt in dieser Zeit, einfach zulassen und machen.
0: Das ist genau dieses Ding, diesen, ne, den Anfang finden. Ja. Ja. Einfach mal anfangen. Ich habe gerade gedacht, wer hat das zu mir gesagt und das war Felix Klemme, der mein allererster Gesprächspartner von diesem Podcast war, mit dem wir gestartet sind. Der ist Outdoor-Coach und der hat diesen Satz gesagt, einfach ja. mal anfangen, ja. einfach, einfach ohne um irgendeinen kleinen Schritt machen. Ja. Und dann kommt meistens, dass man schafft, auch einen zweiten zu machen. Ne? Richtig, ja was mich auch interessiert, also gerade mit diesen Ernährungssachen, die wir eben auch besprochen haben und diese Bauchgeschichten, die viele haben, was kriegt ihr so für Feedback? Also was habt ihr für Erfahrungen? Du hast gerade deine Coaches angesprochen. Mhm. Was haben Leute den ihr geholfen habt, damit mhm. gelöst. Mhm. Habt ihr, hast du Geschichten, wo du sagen kannst,
1: boah, da gibt es so, so, so viel und so vielfältig auch, mhm. was ich immer wieder spannend finde, weil die Prinzipien anscheinend, fast auf jede Situation ähm, anwendbar sind und wir haben viele, die äh, mit dem Thema Blähbauch zu uns kommen und dann auch sagen, es ist egal, was ich esse, ich habe nach dem Mittag oder nach dem Abendessen einen Blähbauch und da ist es oft zum Beispiel eher dieses Thema, ähm, wie esse ich? Also welche Gedanken habe ich auch zu dem Thema Essen? Verurteile ich mich vielleicht auch dazu, weil ich glaube, ich habe was Falsches gegessen oder zu viel oder Ähnliches. Also da haben wir zum Beispiel gerade eine, das ist auch eine Freundin von uns und die wir auch im Coaching haben und die hat dann erstmal diesen Aha-Moment gehabt für sich. Ja stimmt, ich mache mir ja total viel Stress um das Thema Essen. Mhm. Und sobald sie das ein bisschen für sich rausgenommen hat, ist auch dieser Blähbauch weniger geworden. Und das hatte nichts damit, sie hat nichts an dem, was, was sie ist, geändert, weil sie eben auch schon ayurvedische Prinzipien umgesetzt hat.
0: Ah, okay. Oh, also, das ist natürlich ja auch dann zum Verzweifeln. Ne? Genau. Denkst, so, ich mach doch, ich mach doch, doch alles schon alles richtig. Alles
1: oh, Mann. Mal. Das zum Beispiel... Oh, Mann. Ähm, Finde ich auch super, super spannend, also ja. wie, wie vielfältig das eigentlich am Ende ist und was man alles dafür oder was man alles schaffen kann. Ich zum Beispiel hatte auch während meiner Zeit in, in dem Maschinenbauunternehmen eben sehr viel mit Übelkeit zu kämpfen, auch monatelang und äh, Verdauungsprobleme. Und da habe ich auch festgestellt, dass es viel um diese Atmosphäre geht, in der wir Essen zunehmen, äh, zu uns nehmen und was das mit, mit uns macht. Und ähm,
0: was du eben angesprochen hast, dass dieses dass man dabei vielleicht über Probleme redet genau. oder so Arbeitsthemen ja. redet und so, da fällt mir auch was dazu ein. Und zwar auch in meiner Podcast-Serie hatte ich ein Gespräch mit dem Ehepaar Narbishuber, die ähm, das sogenannte Salzburger Modell entwickelt haben. Die gehen auch in Unternehmen und mhm. äh, coachen Führungskräfte. Mhm. Und da war eins, was ich auch total spannend fand, dass äh, es Gruppen von Kollegen gab, die sich auf ihre Anregung hin dazu entschieden haben, wenn sie gemeinsam zum Mittagessen gehen, dass sie, ich glaube, die ersten fünf Minuten nicht reden.
1: Ja, ja.
0: ja. Und dann ja, denkt man ja. erst wahrscheinlich, wie bescheuert ist das dann? Mhm. Aber wenn, sagen wir mal, ähm, sich alle dazu entscheiden in mhm. einer Gruppe, mhm. dann fühlt man sich auch nicht doof. Mhm. Ähm, und dann dachte ich so, wow, was eine tolle Idee, so eine Erleichterung. Du musst nicht witzig sein. Du musst nicht, ach, jetzt ähm, äh, einen klugen Gedanken zu dem Projekt äußern. Du musst beim Essen auch gerade gar nicht über dieses Projekt nachdenken, sondern Richtig. du konzentrierst dich auf dein Essen. Und alle anderen machen das auch. Also es geht natürlich nur, wenn man es verabredet. Richtig. Fand ich aber eine tolle Idee, wo, und wo ich ja. gerade denke, das knüpft an das an, was du ja. sagst, dass man... Ähm, Begle die Begleitmusik zum Essen sozusagen, ne? ja. dass das nicht Stressgedanken sind oder stressige Gespräche mhm. oder womöglich Streit, auch in der Familie. Richtig. Hallo, ja. ich meine, bei Immer Tisch mit den Kindern, <lacht> da nicht über den ganzen Quatsch reden, über Schule, über Stress mit Teenagern. Und all diese Dinge, die in Familien für Aufruhr sorgen, weil Aufruhr ist dann auch wieder
1: Aufruhr im Bauch. Ne? Richtig, genau. Das hat auch eine ähm, Kundin von uns in ihrer Familie eingeführt, dass eben beim Essen da nicht über schwierige Themen gesprochen wird, sondern erst danach. Und das hat, da hat sich so viel verändert, also bei, bei ihr, aber auch im Familienleben und was wir auch immer sagen, also wir zelebrieren richtig Essen. Und wir machen das auch, wenn andere dabei sind. Und ähm, ich mache zum Beispiel immer, mmm", wenn es mir richtig gut <lacht> schmeckt. Und ich mache das dann auch nicht nur einmal, sondern ich mache das dann zehnmal. <lacht> so wirklich bei jedem Wissen dann noch Mmh, oh, es ist wirklich lecker und so äh, zelebrieren wir richtig das Essen, mmh. Josefine und ich und andere sind dann immer erst so ein bisschen so, was machen die denn da so komisch <lacht> und dann reden wir auch über das Essen und wir geben das genauso weiter, rede doch über das Essen, ja. oh es ist lecker und schmeckt dir auch und so kann man den anderen so ein bisschen austricksen und so ein bisschen dazu zwingen, sich auch auf sein Essen zu konzentrieren, so mmh. ja also es ist machbar es ist machbar auch mit Menschen und da kommen auch viele zu uns, die sagen, ja, ist ja alles schön und gut und ich möchte es gerne in mein Leben bringen, aber mein Partner, meine Kollegen, Mach die verstehen mit. das
0: nicht. Oder finden mich komisch. Oder, wenn ich genau.
1: Jetzt, mm -hmm. Und da ist es auch einfach, einfach mal machen. Das ist genau mm -hmm. wieder dasselbe. Einfach mal anders machen. Mm -hmm. Und ich hatte das auch, klar, dann kommen Fragen. Aber eigentlich sind sie alle nur ein bisschen neidisch, dass du eben für dich einstehst und Dinge ja. tust, die dir gut tun und das habe ich leider in Anführungsstrichen auch erst im Nachhinein verstanden. Ich habe nämlich dann irgendwann angefangen, anstatt Kantinenessen in dem Unternehmen mein eigenes Essen mitzubringen und das wurde natürlich angeguckt und auseinandergenommen und was ist denn das und oh das ist ja auch anstrengend, dass du dir das immer selber kochen musst oder willst du dir nicht mal die Currywurst Pommes gönnen und ich so ehrlich gesagt mein Essen es <lacht> schmeckt mir viel besser. Und, ähm, und ich da habe hab keine
0: ich, Sehnsucht nach
1: Currywurst. Nee. Ja. Und da hm. habe ich dann am Ende festgestellt, das ist wirklich, glaube ich, nur Neid gewesen. Und ähm, da drüber zu stehen, natürlich kostet das auch ein bisschen Energie, aber wie stolz man auf sich sein kann, wenn man das geschafft hat und wenn die anderen am Ende... Ähm, ja, am Ende eigentlich nur neidisch sind, dass dass ich es geschafft habe, eben auf mich selbst zu achten, dass es mir dadurch besser geht. Und dadurch habe ich schon ähm, so viel geschafft. Und dann, und witzigerweise, irgendwann kommen die Menschen auch an und fragen, ja, wie hast du denn das gemacht? Oder warum? Oder ja, ich würde ja eigentlich auch gerne, aber... <lacht>
0: Aber es ist so ja. kompliziert und ja. was, dann dann sind wir wieder ne so an dem Kreis, wo wir eben angefangen haben. Und bloß nicht belehren.
1: Das habe ich gelernt relativ schnell. <lacht> auch vielleicht nicht so schöne Situationen, aber... Was ich nur noch mache, ist, wenn mich jemand fragt, dann gebe ich gerne weiter Informationen und ansonsten lebe ich es einfach vor. Und dadurch, dass es mir jetzt so wahnsinnig gut geht und viele, die mich auch von früher kennen, die wissen, dass ich viele gesundheitliche Themen hatte und auch ganz viele andere ähm, ähm, ja, Beschwerden, die wissen ja, okay, irgendwas muss sie ja jetzt anders gemacht haben, was hilft wohl. <lacht> und so lebe ich das einfach vor. Und ich glaube, das ist wichtig, für sich selbst erkennen, was tut mir gut und vorleben und dann werden die anderen schon nachkommen. Empfindest du selber auch, dass du
0: stimmungsmäßig mehr auf der Sunshine-Seite
1: bist <lacht> als früher? Auf jeden Fall, ja. Und wenn habe ich Tools an der Hand, wie ich schneller wieder aus einem ähm, Tief rauskomme und vor allen Dingen aber auch das Tief anerkenne, dass es da ist. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und ähm, klar, gerade in dem, was wir tun, nach außen hin. Ähm, wir haben zum Beispiel am Anfang auch mal einen Retreat geleitet und da hat dann eine zu mir gesagt, ja, ich dachte, ihr seid immer gut drauf. Und dann habe ich festgestellt, so, was erwarten die Leute denn? Mhm. Natürlich ähm, gibt es auch noch Dinge, die mir schwer äh, schwerfallen, äh, wo es mir nicht gut geht die oder die ähnliches. So. Natürlich.
0: Das und ist ja auch
1: das Leben. Also ich das geht ähm, ja auch gar nicht ohne. Also das soll ja auch nicht ohne. Auch aus dem Ayurveda oder aus der Yogalehre sagt man ja, ähm, wenn alles in Balance kommen darf, dann braucht es ja immer zwei Seiten mhm. davon. Das Yin und das Yang. Und ähm, und auch Dinge, die äh, gut laufen und dann auch mal nicht so gut. Ich glaube, viel wichtiger ist es, äh, das auch anzuerkennen und dann Tools zu haben, an der Hand zu haben und die auch dann umzusetzen. Weil rein das Wissen darüber, was könnte ich jetzt tun, damit es mir besser geht, heißt ja noch lange nicht, dass ich es mache. Mhm. Sondern, dass ich es dann auch einfach umsetze. Und ähm, ich würde sagen, das ist anders. Jasmin,
0: ich muss immer eine Frage stellen am Schluss bei meinen Gesprächspartnern. Mhm. Und zwar, was bedeutet für
1: dich persönlich Glück? Für mich persönlich bedeutet Glück, wenn ich in meiner eigenen Mitte bin und dann die Kraft habe, ähm, anderen Glück zu schenken dadurch.
0: Wunderbar. <lacht> Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Danke, Danke dir, yes. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.de argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald und ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.